0: 收听解忧聊天室，我是 YT。在节目刚开始的时间，要先跟大家说声不好意思，是 must， 就是因为 YT 最近感冒了，所以说大家待会儿在收听节目的时候，应该会听到有一些鼻音掺杂在里面。也不是有一些啦，就是会有蛮明显的鼻音跟着我一直讲话，<笑>好，所以可能要请大家多多包含这一集了，多多见谅我的声音。那可能是因为最近也要入秋了吧，所以那个什么 A 型流感吗，还是什么流感变得很严重啊？但是我没有得流感啦，我就是普通的感冒，只是说身边有不少朋友真的都中标，就是中了那个什么流感的，所以也想要再一次呼吁提醒大家，真的要好好的多保护好自己的健康，小心不要感冒了，不然真的是哇，有够难受的，那个鼻涕啊、水饺啊、包的啊、呃，真的，如果我现在是卖那个。呃，包鼻涕水饺的厂商，我应该已经财富自由了吧？好恶心啊、哦！自己讲自己觉得很恶心。好，总而言之呢，希望大家身体的可以健健康康的。然后在这一集开始要闲聊的时候，也想要来问问大家，各位好听友们，你们的手机是使用哪一个厂牌的呢？哎，我没有要站厂牌的意思哦，只是说单纯很好奇。因为9月13号凌晨的时候，一年一度的苹果发表会出来了嘛。由于我自己是苹果手机的常年使用者，所以我对于这一次的发表会，其实我是蛮期待的。但你们知道，期待越高，失落的感觉就容易。变得更重。先来分享一下我自己的状况好了。我是在 iPhone 出到第五代那个时候开始入坑苹果手机的。那个时候我是买 iPhone 五 S， 我是从 HTC 转换到 iPhone， 哇！有没有一种感觉，我好久没有听到 HTC 这个厂牌了？诶、欸，他还好吗？<笑>我刚刚，我刚刚差点问说他还在吗？哇，超不礼貌的。好，他还在，他还在，只是说真的很久没有听到 HTC。然后在更之前，我是使用三星的手机，其实一路使用下来，我觉得不管是三星还是 HTC， 那个时候用起来都感觉蛮耐操的，使用上也没有什么太大的问题。毕竟十几年前那个时代的手机，嗯。真的也不要用太过苛刻的眼光，而我会突然想要换 iPhone， 好像是因为被朋友说服吧，就说 iPhone 的 iOS 系统很好上手啊，然后东西也跑很快啊，等等的。但我觉得最主要的诱因应该是因为 iPhone 5S 的外形真的是很吸引那个时候的我，所以我当下就是毅然决然想说好，我就尝试看看。结果真的是不用还好，一用还真的是回不去了。我是说我。自己啦，因为 iPhone 的 iOS 系统，我自己觉得比起安卓手机，真的相较之下是比较简单的。我好像才花不到三天就完全习惯这个系统的操作模式。但是我不知道其他使用 iPhone 手机的听友有没有一个跟我一样的问题，就是当你要使用安卓手机的时候，会看起来有一点呆呆笨笨的，可能找个东西或者是什么城市设定都要花一点时间。好像自己从来没有用过安卓系统的手机一样，因为我爸妈他们是使用三星的手机，但有时候他们可能会有什么设定要调整啊，或者是一些问题会问我。天哪！其实他们问我的时候呢，我也是跟他们一样的无助，<笑>但还是会帮他们找到解决的办法啦。就只是只好慢慢的摸索这样子。不过我要强调，我不是苹果的脑残粉，应该说我只是使用苹果手机的爱好。所以单纯很好奇大家对于这一次 iPhone 15发表会的看法，因为就连我都觉得这一次发表会出来看完之后，真的有一种嗯在。挤牙膏的感觉，有些人可能不知道什么是挤牙膏，那来跟大家分享一下这个意思。挤牙膏的意思就是每一代的效能都差不多，在每一次只进步那么一些些。不过因为很多人可能跟我一样，就是喜欢 iOS 的这个系统啊，这个就是苹果的特色嘛，所以你也无可奈何。对，就是抱怨归抱怨，但还是会继续消费，主要是因为喜欢它的软体使用方式啦。但难免。还是会希望它真的是可以好好的，在每一次的硬体上做一个有感的升级，好吗？不然要买下手，真的也是蛮需要带一些信念在里面的。我目前是只有手机和耳机是同一个厂牌，其他像是笔电，我就是使用微软系统比较上手，所以其实我主要还是看自己比较适合哪一种软体和硬体的设备，觉得哪一种用的比较上手啦。但如果苹果在这样。继续挤牙膏下去的话，哎、欸，我是真的会跳槽哦。因为最近是真的有在考虑想要换摄影功能和画素更好的手机，就不论它是什么厂牌，只要它很好用，我真心觉得都可以给它一个机会。播过现阶段应该还是会先等看看大家使用 iPhone 15之后的心得感想吧，因为还没有正式开卖嘛，所以说就是先等看看第一批使用 iPhone 15的使用者们他们的心得感想。如果我之后真的真的有换的话，我也会再来跟大家分享的。当然，听友们，你们如果有觉得神好用、CP 值也很高的手机，欢迎推荐分享，说不定我有跳槽成功，就是因为你。你的这一个推荐了，接下来要进入到本集的第一个话题了。现在是9月嘛，在这个月的29号，就是会迎来中秋节。台彩也宣布了中秋的加码奖金高达了 6.6 亿元，其中大乐透在9月12日的时候加开了100组的100万元，威力彩则是头奖奖金累计金额激动加码两亿元，哎，真的都是一级的起跳，哎，让不少民众决定要来购买试试手气。然后在这个时候，有一位台彩的业代也转述了一个故事。他说呢，就是有一个民众啊，当时买了大乐透，然后他把投注的号码记在了台湾彩券的 App。后来号码出炉之后呢，他用 App 兑奖，结果发现了自己中了头奖一亿元。哇，要是我的话，应该会开心到一个礼拜都不睡觉吧。<笑>反正也不用担心要不要上班的问题，对不对？然后这个民众就是很开心的，立刻翻找彩券，但是他怎么找也找不到。后来细问之下。他才知道，原来是家里的姨公把彩券当垃圾给丢掉了。哦天呐，真的是天呐！好，这时中奖者当然就是秉持着永不放弃，我要发财的精神。为了要找回彩券哦，他还雇人以及租了挖土机等等的机器，在垃圾场里面挖呀挖呀挖呵呵，结果费时费力到最后，他总共是砸了两百万元，就是为了要找人去找嘛，然后还要租挖土机啊，哇，这些 Lily c o 设备呢，还有人呐、啊，他总共是花了两百万，就是说，如果他今天真的是没有找到这两百万，真的就是喷出去嘞、欸，就直接没有了。那如果你有找到的话，那当然一亿元嘛，对他来说就是零钱。但是最后的结果是。还是没有找到彩卷，哇，很像是一道雷直接劈下来，然后劈在他身上，就是动画里面就是闪电，如果劈到人的话，整个人不是就黑黑的嘛？然后那个骨头就是会呈现白色在里面那样子，就是那个画面，大家自行想象一下可爱的画面，哎、欸，是可爱的，不是恐怖的，哎，真的是内心会很伤心，很伤心。那事实上呢，过去在云林也有一名男子宣称家人中了头奖六百万，不过却弄。弄丢了彩券，当时他紧急报案，还回到了彩卷行，希望能够找出监视器来佐证但是台彩回应，的确有些接获民众反映这件事情。除了告知只能交由警方来侦办之外，依照台彩兑奖的办法，一律都是认券不认人的，而且你是要有实体的纸本，就算真的能够百分之百的佐证是由这名男子来购买中奖的彩券，但如果你今天就是找不到纸本，你就是无法兑领这一些钱。哇，所以说，如果大家你在今年的中秋节前夕想要趁机来发大财一下，你一定要记得把彩券的纸。分给留好好吗？千万千万不要傻傻的想说哦，反正我就是跟平常一样啊，就是买一样的号码，买一样的组号啊，然后我就是放着啊，会中就会中啊，不会中就不会中。但是我跟你说，就是有一种你知道很邪恶的定律，你通常中了之后，你就是会找不到彩券，<笑>哪怕是两百块也会找的，你真的是心急如焚，好吗？所以各位。这种财券啊、发财的东西，真的是要放好。而且，如果你呃很有把握的话，你就把它收到你的钱包里面。但如果没有中也没有关系啦，就是当做做公益一样，把那一些钱花出去，当做做善事，然后积一些功德这样子。这件事情也是想要跟大家分享，在这个中秋节前夕，有很多发大财的机会，大家可以把握看看。然后也别忘了把这一些发大财的资本给收好，小心到时候找不到，真的是会欲哭无泪哦。接下来进入到我们的下一个话题，这个话题是我前阵子的时候就看新闻，然后看到，然后也想要跟大家来聊，所以我就先把它存下来，算是隔了有点时间了啦。它是九月初的时候所出的新闻，哎，那其实离现在也没有说很远哦，因为它的标题是写说啊，台湾不好玩，然后打了一个问号。然后还说呢，日本人不会再来台湾的残酷真相。看到这个，当然就是会很想要点进去看一下的吧，会想说，哈，台湾哪里不好玩？还好吧。但是看完了这一篇报道的内容之后，有一点其实也算是蛮心有戚戚焉的，所以想要来跟大家聊聊讨论讨论。讨论好，首先就是呢，有不少日本人出国旅游，像我们是邻近的国家嘛，台湾当然就是他们的首选之一。但是在这几年趋势似乎已经有所转变了。根据观光局的统计，哦，在爆发疫情之前，来我们台湾观光的日本人，在一个月哦，单月最高是可以超过二十二万人的。但是对比疫情之后的最高点，落在今年的五月份，他们拿出来讨论，只有七点七。一万人，哎，真的整个是大幅减少哎，减少超过了十四万人呢，是连以前的一半都不到哦，真的是蛮夸张的。到底日本人眼中的台湾是好玩还是不好玩呢？哇，这真的也是会蛮想要亲自问问看的。那这一边呢、哦，就真的是有记者去实际访问了日本的旅游游客，有日本人点出了路上的车子开得很快，觉得有点危险；也有人说啊，窗户很薄，晚上会听到车。车子的声音，嗯嗯、呃，窗户很薄，这一点我是没有去细量这个窗户的厚度公分数啦。<笑>但是的确啦，大部分的窗户就是可能没有做那种什么密闭式的那种呃门窗啊，所以你是可以听得到有一些车子来来去去的声音。但我觉得大致上这不太会，这应该不太会是影响你要不要去一个国家旅游的主要原因。好，这边也有在日本生活的台湾夫妇引用了日本网友的留言来分享，表示有人说呢，除了这个交通之外、啊、还有人调侃说蟑螂超大只，哎、欸，还有人说很像是去日本的乡下玩，哇，这个这个这个这样讲，因为我自己呢目前是还没有去过日本啊，所以也没有办法，就是知道说到底是。谁家的蟑螂比较大只？但是说很像是去日本的乡下玩，应该也不至于吧？台湾很发达地方是非常繁荣的呢。好，这边还有看到，甚至有人说啊，街上很臭啊，或者是说在台湾玩没有比较便宜。那贴文一出呢，当然除了很多网友讨论之外啊，也有不少我们自己的台湾人是直呼说，台湾的饭店真的超级贵。哇，有台湾人说花同样的钱宁愿去日本玩，也有人指出这个跟日币贬值有很大的关系。那么去日本旅游的台湾人也透露了，他们说呢，日本人来台湾最常抱怨的就是住宿了，因为一般民宿的品质呢可能会比较参差不齐，环境或者是设备呢并没有说到非常的好这样子。那当然，除了一些国人跟外国人的看法，也要来听听达人的看法。有旅游达人分析喽，台湾物价让日本人在感受上已经没有钱被放大的感觉。因为以前日本人可能到我们台湾来旅游的时候，他们会有一种哦，大手大脚的花钱，比较不用去担心说，嗯、呃，我买东西可能还要去计较一些小钱这样子。那有一名航空公司的杂志总编辑也指出了，在台北夜市看到的东西，其实。其实就跟你在垦丁夜市看到的东西是一模一样的，所以说台湾在软实力跟文化这一块变得太同质性了，已经没有办法成为一大特色。那随着台湾的物价高涨，再加上各个旅游的景点文化同质性高，因为如果你去台北跟你去垦丁的性质都是一样的，那就没有一个吸引人家的地方特色了。所以说，在各国抢观光客的情况下，恐怕也会相对的缺乏了竞争。能力这样子，好、啊，以上就是这一篇报道了。关于这个台湾不好玩，打了一个问号的报道内容，也来跟大家做一个分享，还有讨论。说实在，我看完这一篇的新闻内容，我是觉得蛮感慨的，就想说啊，以前真的有很多外国的观光客啊，不管是日本人呐、啊、韩国啊，甚至是可能对岸的人呢，都很喜欢来台湾旅游。虽然我不是旅游业者啦，我也不是从事旅游业，但我好像也可以明显。的感觉到近几年来，在台湾的一些外国旅游客真的有大幅减少的感觉，因为以前你可能走在路上，你就会很常遇到一些旅游台湾的人呢、啊，或者是来台湾游学的人，反正就是以前你会感觉很多，然后也很常看到一些新闻在报道，但近几年你反而会比较常看到的是说，哎，哪一国的旅游客呢？来台湾的人数又减少了多少？就很长，反而会是比较。常看到这样子的新闻标题或者是新闻内容，当然我知道有些新闻内容，嗯、呃，也是会需要我们自己乐听人去查证跟分析的。但是如果这个东西都已经成了一个铁铮铮的事实，你也不能够去说什么，就是好像也只能接受这一件事。嗯，也希望说台湾可以做出一些什么不太一样的变化，来再次去吸引这一些外国的游客回国这样子。但是我要说真的有一点，前面有说到有一个我蛮有共鸣吗？或者是也无法反驳的，就是台湾的住宿，我真的觉得台湾的住宿算偏贵，因为有一些住宿可能它的。空间或者是它的平数没有很大，可是它却还是可以给你开到哇几千块起跳的价格，或者是可能一晚你就要四五千、啊、五六千的都有，那更不用说周末假日哇那种破万的更是不在少数哦，真的是不在少数。那当然不在少数，他们可能是比较高星级的饭店，像这些我都可以接受啦。但如果是那种比较普通的民宿，然后你就是直接给我开到五六千啊、三四千这种。我可能要住，我真的是会觉得心有点痛。哎，好说歹说，我也是一个小资女，好吗？<笑>所以每一次要旅游，然后找住宿的时候，真的会是一个很大的一个苦恼点，会想说啊，好像真的很难花下去呢。所以在住宿这一面呢，我是真的，嗯，觉得蛮认同的啦。但这一点也不知道可以怎么样子去改善它。但是我觉得台湾的大部分，你就是比较租那种什么一天可能呃几百块的民宿，那可能会比较缺乏管理或者是整理，所以在环境啊或设备上会比较堪忧。不过，如果你是住那一种，就是可能两三千一天一个晚上的话，那个品质，我觉得以台湾的民宿业者来说，大家都还算是蛮善良的，都还是会给予蛮好的设备啊，或者是环境也都会把它打理得很好，所以也不能够以偏概全说台湾的民宿就是都不好，而是说，如果你真的要找一些 CP 值比较高的，真的是会需要你花比较多的时间，不断的查资料，还有不断的比价 ，OK， 嗯。比较这种东西呢，我觉得不管是在住宿方面啊，那你出去玩呢，能出去旅游啊，你出去任何地方，真的都是要多看看，才能够找到一个比较适合你，然后你也喜欢的。因为有些时候呢，我自己觉得住宿的金额，或者是你出去玩的金额，如果有一个你没有抓好，哇，那真的是会影响到一整个旅游的行程。<笑>可能我比较吹毛求疵吧，我会觉得哦，每一个东西呢，我都希望。它是可以符合我的需求。那如果有一个可能比较呃没有达到我的标准，或者是我觉得还好，我就会觉得啊，这次旅游好像感觉好像少了那么一点什么，有那么一点没有很满足。哎<笑>、欸，真的是一个很 good model 的人。好啦，这个就是我自己的一个想法啦，跟大家分享。但我觉得台湾还是有很多很好玩。嗯，很多观光旅游景点，而且风景很多很美的地方，真的都可以去。只希望以后政府会有出更多推广台湾观光啊，或者是啊、呃、那种经济旅游的方式，反正就是把台湾再推出去一些，可以让更多的外国人看到台湾之美，然后多来我们台湾观光跟旅游啦。欢迎来到本节目的经典话题解忧时间，我们一起来听一下这一位听友的投稿内容吧。这一名听友说，有一件事情我不知道我的想法对不对哦，所以说是想要来看看我们的观念跟看法喽。他说，我觉得这个有讨论的空间，可以提供给大家一起来讨论。就是我明白，每一个人的家庭生态本来都不同，做子女的有时候比较没办法改变整个家庭的生态。或许这就是命运吧。不过，有的人出生在比较复杂的家庭，比如说他的父母就是当黑道的，但是子女只想要活得很单纯，甚至不想要跟黑道有任何的关系。这个子女经常跟朋友们聊天的时候，聊到家庭时，就会常常抱怨自己家庭里的不是。当他的朋友受不了他对自己家庭的抱怨，就说了一段话。这一段话是说，不管自己的父母做得有多差劲，那都是他们的事情。不过有一点很重要的是，你必须要活出自己的核心才可以。当我看到他的朋友讲了这一段话后，觉得蛮有道理的。因为就算整个家庭都没有办法改变整个生态好了，你自己也要活出一个生命的核心，这才是最重要的。不过，我的想法是，假设这一名子女一直找朋友抱怨自己家庭里面的不适，对自己和朋友根本没有好处和意义啊，因为别人根本不想要知道你对家庭的任何看法，或者是对彼此不好的地方。以上的看法，各位觉得呢？哦、oh, ，这个是关于这名听友，应该是说他身边刚好就是有朋友是属于。黑道家庭的背景。或许他对于这个没有什么崇尚啊，或者是也不想要走类似这样的道路，但是他又没有办法去改变他的背景，所以说他会借由抱怨的方式来舒压他的情绪。那我们先来分享一下解忧小编的看法。小编的看法是比较偏向于给这一位听友所说的那一位朋友一些建议，就是那一位拥有家庭黑道背景的这个朋友的建议，主要是希望可以给予那。给不断抱怨的朋友一些话语。小编说，一个人的出生并不能够完全定义这一个人。就像是五月天的阿信啊、魏如云以及九一一的春风一样，他们都是来自黑道的背景家庭，但他们用音乐找到了自己的人生道路，并且得到了大家的喜爱。只要你拥有一颗善良的心，你就能够找到属于你自己的道路。无论今天你的背景如何。有一颗纯净的心和善良的坚持，都可以改变你的生活和周围的世界。虽然你可能会面临来自社会的压力和恐惧，因为别人很有可能会对你有所不安或者是不信任的感觉，甚至给你贴上了负面的标签。但是正因为如此，你更需要去改变别人对你的看法。你可以用你自己的行动来证明，即使今天是出自于黑道的家庭，也可以过上正常健康的生活。不要让外界的眼光去影响自己。我们都知道，一个人的出生是不能够选择的，但是未来的路是可以由自己决定，去走出属于自己的道路。而面对朋友，真的就是停止抱怨，自己的情绪应该是要自己去面对、接受，然后处理它，好好的放下它。如果真的很难抒压，或许是可以尝试画画，用画笔来表达你自己的情感。你会发现，你画的每一笔都很像是一个对话。这或许能够帮助你处理情绪，说不定还能够发现自己的艺术天赋哦。这边小编有用一个挂号补充说，哎，有可能啦、啊、但并不是说每一个人都能够成为类似毕卡索啊，或者是说你能够把画拿去卖了，然后就财富自由了这样子。<笑>总而言之，要学会接受那一些你本身就无法改变的事实，虽然这是需要时间的，但是你会发现释放过去的包袱是实现。内在平静的一部分。未来，当你真的改变了，你成功了，你的故事就能够告诉大家，是你成功改变了命运，会让更多人知道，即使你今天在复杂的环境中长大，你依然是可以找到出口，因为这个就是你的力量，也是你给世界的一个礼物。以上是来自解忧小编的一些建议和看法，是给予这一位拥有。黑道家庭背景的朋友，那我自己呢？想说好，这个小编已经给予这一位朋友这样的建议了，我自己也给一下这个听友投稿听友建议，因为其实投稿听友主要应该是想要知道说。嗯、呃，这个人一直找朋友抱怨自己家庭的不适，对于自己跟朋友是没有好处跟意义的。因为可能其他人听了，听归听，但他们自己并没有身处在那样的环境、那样的情境之下。他们可能对于你的呃生活背景、你的成长背景，他们是不 care 的，就是 Who cares？ 他们可能是这样想的。因为说真的，在这个世界上，没有谁能够去真正同理谁的悲伤，因为你不可能。完完全全的再去走一遍对方走过的那个路，就算你们可能你们的生活背景很相似，好了，但你也没有办法能够完完全全的去活过另外一个人所活过的样子，你没有办法真的去同理过那一个人所有的感受，你只能够设身处地的去为那一个人着想，这也是为什么。也许是这个听友想要知道的，你一直去抱怨自己的不是。但是会不会有可能别人根本就不在乎，甚至是不想要去听，是这样子的意思吧？我是这样理解的啦。想说，哎、欸，以上的看法，各位觉得呢？这一名听友问的应该是想要知道说是否有这样的背景，但是你一直去抱怨，或许别人根本不想知道啊。那这样子没有任何的好处跟意义。我自己是觉得，如果我今天有一个朋友，他的确是一直不断的去抱怨他的家。家庭的不适，或者是一直去抱怨他跟他家人之间的关系。老实说，我也会有不想听的时候，肯定是会有的吧。因为毕竟我是，我只是你朋友，我不是你的，可能我不是你的导师，然后我也不是你的爸妈。我也不是你的兄弟姐妹，我没有义务一定要去听你分享这一些负面的情绪来影响到我自己。但是今天，因为身为你的朋友，所以我可以去听你分享，我可以去开导你，我可以去跟你分享我听完你的这一些话之后的看法。但这不能是一个常态，它不能是一个 always 发生的事情。也就是说，一次、两次、三次，嗯，最多可能四次、五次、六次。好了，蛮多次的，我人好好哦。<笑>就是在这六字以内的范围，我觉得我都可以接受。就你可能真的很难过，所以你真的需要有一个抒发的窗口。没问题，就我吧，你就跟我说吧，通通向我倾诉吧。我觉得我可以的，就我可以去接纳你的这一些负面的情绪，但你不能够就把它当成是一种呃永远都可以被接受的事情。你不能够，你都不去想办法解决你的情绪，然后你只想把你的情绪，通通一切撒在别人的身上，我觉得这样子是不对的。嗯、呃，也不能够说没有任何的好处跟意义，因为有的时候我觉得一个人他愿意跟你分享他自己的一些家庭背景，或者是一些很细节的故事，那表示说他很信任你，他把你看得很重。像是你不会随便去跟一个在公园散步的大叔，然后开始分享自己的家庭背景吧？我说以一个正常的情况下啊，我不会随便去跟一个不认识的人去分享这么多事情，所以这表示说，一定是你们之间有一定的交情，他才会跟你分享。所以这个意义就是介于你们两个人之间深厚的交情，还有这个情谊之下，才能够去分享，然后互相交流。经过这样子的过程，有可能两个人的交情会越变越好。但如果你都不去想办法解决它，或者是你就不断的只会单方面的输出，这就有可能会变成一个友情破裂的一个损害点。所以说。其实，嗯，可好可坏啦，就全看说一个人的包容接纳的程度，跟一个人到底能不能够去醒悟出，说自己真的不能够再继续这样子下去了。可以给予他想法跟意见，但是如果他真的是经常每一次见面都只会聊这样子的话题，然后其他的话题只要一聊了，哎，他就没东西可以跟你分享了，那这样子的话。嗯，可能就是你们之间的缘分不够深吧，就是嗯到这里就可以了，<笑>因为我觉得真正的好朋友呢，话题是不会只局限在某一处的。但如果他今天只有跟你聊这个话题的时候，他才可以跟你聊得比较起劲，然后其他的事情他都不闻不问，甚至是你想要分享、你想分享给他的，他也是哦，就是就那样啊，然后也没有多大的兴趣，就等于说他只是把你当成一个垃圾桶，然后他只是希望。借由你的方式来抒发他的情绪，那这样子的友情，我觉得你可能真的就要好好的思考一下，对你来说是不是你还要继续用心的去维持？嗯，那对于有一些家庭背景可能真的是比较复杂的一些人来说，如果你今天不想要在。这个家庭继续下去，或者是你并不想要承认你拥有这样子的过去，那你就是要想办法去做出改变。你不断的跟身边的人抱怨是不会有任何改善的。另外还有一句话就是，路可以回头看，但是不要回头走。就是你已经有过这样的过去了，你也没有办法重新来过，除非你又真的回头走了一遍，就是你又再回去了以前的那样子的心智，然后你又再走了一次。但是我相信你不会想要再重复经历过那样的事情。所以说，我们以前经历过哪一些不好的事情，我们可以回头去看看曾经的我们是不是有哪一些做得不够好，或者是我们可以去改变的一个地方。我们可以回头去看看我们过往的经历，但是我们都要时刻的提醒我们自己，不要回头走，我们不走回头路，我们要让自己变得越来越好。去学更多的东西，去发展自己更多的可能性，让自己成为不会再是因为家庭背景而受到束缚的一个人。也希望这一名听友所提到的这个朋友，他能够有朝一日就是脱离。家庭背景的束缚，然后这一名听友呢，请你继续保持身体健康，<笑>因为最近呢，大家听这个 YT 的鼻音就知道身体健康是很重要的哦。好了，以上呢就是这一名听友的投稿，然后也有解忧小编还有 YT 的一些个人看法跟分享，也再一次谢谢这一位听友的投稿。不论是任何的疑难杂症，或者是心情故事，都很欢迎大家来投稿解忧聊天室，一起来聊聊，不必压抑你的心事。也很祝福收听节目的你们日日是好日，我们就下集再见喽，拜拜。